0: Oi, gente! Como vocês estão? Estou aqui para mais um episódio do Moda Pé no Chão. Eu sou Soares e aqui a gente fala de moda com um viés mais político e social. Depois de um breve período aí, sem gravar, porque, né, gente, mãe, tempo integral, mas quando eu venho é para trazer informação relevante para vocês e hoje o assunto é de extrema importância e é um tema que a gente vê com pouca discussão por aí, as informações são bem desencontradas quando a gente vai atrás que é logística reversa, descarte e doação de roupas, sapatos, calcinhas, sutiãs, bolsas que a gente não quer mais, que já estão velhas, que já não funcionam para a nossa vida, enfim. O que, que a gente faz com aquela roupa que não serve mais para gente, que não funciona, que já está velha, que já deu o que tinha que dar com aquele sapato que estragou? O que, que a gente faz? A gente joga no lixo? A gente vai, junta numa sacola, entrega para alguém, aí a pessoa resolve também para onde ela vai levar, o que, é que vai fazer. Como que a gente faz então para descartar a calcinha? Aquela calcinha lá que você usou e tal. O que, que a gente faz? O negócio fica guardadinho na gaveta porque você fica pensando, e agora? Para onde eu levo isso? Vamos conversar sobre tudo, tudo, tudo que vocês sempre quiseram saber sobre logística reversa dessas peças, como descartar, que fim destinar a elas. Vamos embora então que o episódio de hoje está assim cheio de informação quente mas então o que é a política nacional de resíduos sólidos é uma lei né? é uma das legislações ambientais mais importantes que a gente tem no Brasil a lei número 12.305/10 foi instituída em 2010 prevendo a redução da geração de resíduos e também legislando a respeito da destinação desse material. A proposta da PRN, é, PRNS <risos> tem o objetivo de valorizar e colocar em prática hábitos de consumo mais sustentáveis e criar meios para aumentar a reciclagem e reutilização de resíduos sólidos. Essa lei também pede, gente, para uma destinação ambiental mais adequada de rejeitos. Aqueles resíduos que não podem ser reutilizados, sabe? Lixo orgânico, por exemplo. Essa legislação, ela traz uma responsabilidade para todos. Dos estabelecimentos comerciais e empresas, sejam eles do segmento público, privado, eles são responsáveis pelos resíduos que produzem e como eles são destinados. Além das empresas... Consumidores, as pessoas que estão comprando também são corresponsáveis em destinar lixo, esses objetos de uma forma correta, também se propor a fazer a logística reversa deles e o governo também né, deveria se preocupar, deveria cobrar das empresas que elas oferecessem uma logística reversa de uma forma mais clara. Isso é, tem um foco, né, a PRN, PRNS tem como foco a redução e a não geração de resíduos sólidos, que visa a reutilização e tratamento. Então, isso ajuda a diminuir a extração de matérias-primas da na natureza, evita também degradação quando a gente pensa em materiais como metais, né, que é uma extração que causa danos relevantes para a natureza. E essa lei trouxe também um destaque para a importância dos catadores de materiais recicláveis. Né? Então, é uma iniciativa que, aliás, a gente pode procurar uma cooperativa de catadores que busquem os materiais que promovam essa reciclagem. Eu acho que isso daí é super importante. Inclusive na sua cidade, a coleta seletiva, que também ajuda a fazer o descarte e tem um destino correto desses materiais. É, a gente tem que destacar que essa legislação envolve todos os agentes dentro desse ciclo de materiais. Os geradores, iniciativa privada, transportadores, recicladores e também esferas do poder público. Então, são res responsabilidades e deveres de todo mundo. Só que o que acontece? Quase ninguém tem acesso a essa informação. Eu lembro quando a minha máquina de lavar roupa, que eu já tinha há 10 anos, pifou, e aí eu tive que substituir, eu liguei para a empresa e falei da PRNS, fui atrás, insisti e eles mandaram o representante buscar minha máquina de lavar. Então, assim, foi responsabilidade minha, né, procurar ir atrás, assim, a empresa meio que se esquivou, mas eu citei essa lei e, com isso, eu consegui que eles fossem lá buscar. Então, a gente também trazer, né, essa responsabilidade para a gente é muito importante e saber que todas as empresas deveriam oferecer, de uma forma muito mais clara, a logística reversa de todos os produtos que são colocados à venda, que são disponibilizados para consumo. Bom, o primeiro assunto tem a ver com doação, descarte de roupas e até venda de roupas usadas, né? A gente vê as pessoas aproveitando essas oportunidades para desovar é, verdadeiros lixos que tem em casa, né? Roupa estragada, em péssimo estado de conservação sapato com sola descolando, tudo sujo. É um reflexo muito né, de, de como as pessoas veem a caridade, de como as pessoas veem o que é o comércio de roupas usadas, de peças usadas. Vê como algo mesmo, assim, uma oportunidade para você se livrar daquilo que você não quer mais, que você não sabe o que fazer. Então, às vezes, a pessoa fica até com pena de jogar no lixo, que assim, realmente, destino de roupa não é o lixo, é né? o lixo comum. É, o lixo doméstico, não é a solução. Simplesmente a roupa vai, a peça vai desaparecer da sua frente, mas ela vai para um lixão comum, vai ser colocada em solo e não vai degradar corretamente. Então aquilo ali vai ficar por anos e anos poluindo e ocupando espaços, como a gente viu de forma chocante uns meses atrás. As cenas, né, as fotos do deserto do Atacama, que virou um grande lixão a seu aberto. Né? Isso é fruto de um comércio. De uma indústria que produz no ritmo extremamente acelerado, a demanda também que vai sendo criada para as pessoas consumirem nesse mesmo ritmo. Então, a indústria está lá produzindo muita coisa, de péssima qualidade, sua maioria, né? As fast fashions principalmente e não tem onde escoar tanta roupa, não tem como fazer. Alguns, alguns países é proibido ficar incinerando porque também é uma poluição, né? Não dá para você ficar queimando os seus estoques assim. Então o que que acontece? Eles vendem essa parte sobressalente, esse estoque para os países é, de terceiro mundo, subdesenvolvidos. Então manda para América Latina, manda para os países da África. Isso inclusive alguns países da África tiveram a sua a sua indústria têxtil completamente é, falida, né? faliu, completamente extinta, porque as fábricas de tecidos, as marcas, não sobreviveram a essa enorme quantidade de containers que chegavam com toneladas de peças de roupa semanalmente, e aí as pessoas não precisavam produzir mais nada, então não comprava mais tecido, não tinha mais uma produção local, é um problema muito sério, que afetou é, um setor de um país, a economia, teve um impacto também na geração de empregos, enfim, e principalmente no quesito ambiental, né, um lixão a céu aberto em pleno deserto do Atacama foi realmente uma das cenas mais chocantes que eu vi aí nos últimos tempos, e aquela quantidade exorbitante de roupas, de peças de péssima qualidade. Fora isso, né, as pessoas assim, consumindo lá também, é, de acordo com essa demanda louca que impõe para gente, as pessoas não sabem o que fazer com aquelas roupas. O que, que rolou essa semana que me marcaram no Twitter? A Geisa Ponte, que é uma astrônoma que me acompanha, ela é uma das vítimas das chuvas de Petrópolis, né, essa tragédia. Trezentas pessoas morreram, famílias estão procurando seus entes até hoje que estão desaparecidos, enfim, uma coisa horrorosa. E isso mobilizou muitas pessoas, muitas empresas, enfim, se colocaram à disposição para fazerem doações, para receberem peças de roupa, produtos de higiene básica, alimentos, água potável. E com a, a parte de roupas, então, rolou até um aviso de que eles já tinham recebido muito, mas também teve uma desorganização aí e um descaso do poder público, governo e prefeitura, de Petrópolis, né, aqui na região serrana do Rio de Janeiro, que foi um jogo de empurra, porque eles não podem aceitar qualquer doação. Né? Peças de roupa, desde a tragédia de, de Teresópolis, que foi a mesma coisa, enchente, chuva, matou centenas de pessoas, zimou a cidade, acabou com, com Teresópolis, receberam muitas, muitas doações de roupas, e desde essa tragédia, já rolou isso. Assim. A galera aproveitou a oportunidade que assim, ah, vou fazer uma caridade, vou doar o que eu tenho aqui. O pessoal pegava todas as sacolas de roupa que tinha em casa, juntava tudo, embolava, e simplesmente levava para lá, e o pessoal que se vire para fazer a triagem, para ver que a maioria das peças assim, não servia para o propósito, né para o destino, para a que era destinado. A própria prefeitura falou que só aceita peças de roupas novas. E aí o que se observou, que a Geisa é, relatou, que eles, ela estava ali, né? ela teve a casa inundada, a casa do, do pai dela, que mora em Petrópolis. Eles só conseguiram salvar os cachorros, perderam tudo. Ela do lado de fora, ali, com frio, toda molhada. E aí, nos dias subsequentes, as pessoas chegavam lá, perguntavam, né, o que vocês estão precisando? Então, toma aqui e tal. E ela viu que muita gente chegava lá com umas sacolas, assim, tipo saco de lixo, de 100 litros, aqueles sacos pretos, e simplesmente jogavam e iam embora. E dentro desses sacos, ela assim... Peças de roupa, nada a ver. Então, assim, ela com frio, Petrópolis é uma cidade fria, é, com serração, é, Roupinha de festa, vestidinho de alcinha, peças íntimas, sujas, meias encardidas, sapatos faltando um pé, sandalinha havaiana, chinela havaiana, gente. Ela recebeu chinela havaiana arrebentado. Então, as pessoas acham que quando tem uma tragédia, que infelizmente é né, uma tragédia que. É algo que faz parte de um descaso público porque envolve, em sua maioria, população periférica, população pobre, população negra. E quando vitimiza a maior parte né, dessas pessoas, pessoas que a galera tem que aceitar qualquer coisa, tem que aceitar lixo, tem que aceitar o seu descarte. Ah, mas é só lavar. Gente, como que a pessoa está sem a casa dela, perdeu absolutamente tudo, está sem água potável, um desastre... Onde que ela vai lavar roupa? Em que momento? Se ela está abrigada numa igreja? Se está abrigada em espaços ali destinados a ela que não tem a menor condição de receber aquela quantidade de gente? Ou então, assim, está ali passando frio, vai botar uma blusa de alcinha? Vai vestir uma calcinha suja, encardida? Então, onde mora a dignidade dessas pessoas? Se as pessoas não têm acesso à dignidade, às escolhas, a terem, assim, o um básico, o um mínimo que lhes é, é, direito? é uma visão, assim, muito, muito classista, muito desumana do que é a caridade, do que é você achar que uma pessoa, só porque ela está numa condição vulnerável, que ela tem que achar ótimo qualquer coisa que lhe seja entregue. Que ela tem que bater palma, nossa, fizeram uma caridade. E, aliás, para onde a gente ia carregar tantas peças de roupa, que você tem um limite nos abrigos? Começaram a desovar toda essa quantidade enorme de roupas, que muita gente, eu sei que doou com carinho e tal, mas a gente não sabe se foi destinado de uma forma correta. Então, começaram a desovar essas peças, assim, montanhas de roupas excedentes numa praça pública em Petrópolis, e isso saiu em vários jornais, né, em vários veículos de comunicação, que a justiça determinou que essas peças de roupa fossem incineradas, o que já é péssimo, né? Dessa queima. Essa essa combustão aí para o meio ambiente, principalmente é, é lamentável a gente se deparar com esse tipo de cena, de situação, porque as roupas começaram a acumular vetores, ratos foram lá urinar, é, começou a oferecer riscos para a população. Sem contar que é muito humilhante as pessoas terem que ficar andando em montanhas de roupa ali mofadas, destruídas, apodrecidas de chuva, de lama, de, enfim, bactérias, para catar alguma peça que elas pudessem vestir. Então isso repercutiu muito, a Geisa relatou isso no Twitter, me marcou porque eu já tinha falado sobre essa questão muito séria do descarte correto de roupas e ela deu algumas sugestões dentro do ponto de vista dela como uma pessoa que está passando por essa situação, vítima é, de uma tragédia, como que a gente pode melhorar a questão do nosso direcionamento de doações. Então primeiro, né gente... Lavar as peças de roupas. Peças têm que estar em ótimo estado. Vamos, vamos pensar que as pessoas que estão recebendo, elas merecem humanidade. Elas merecem sentir gente. Elas merecem se sentir. Elas têm que se sentir assim, pessoas à altura dos seus direitos. Como se você estivesse dando uma roupa para um ente querido. Então, a gente tem que pensar no próximo. Lavar, cuidar, deixar tudo bonitinho. Fazer uma separação também, de acordo com o, o momento. Então, se a gente sabe que Petrópolis é uma região fria, de serração, que as pessoas vão estar ali é, muitas vezes é, molhadas de chuva, né que esse foi a, a, essa foi a tragédia toda. Então, assim, roupinhas quentinhas, moletões, confortáveis. Pensar também é, que a gente tem que direcionar o tipo de roupa. Então, ela sugere que você setorize. Ao invés de colocar tudo dentro de uma sacola, então, é, setorizar. Essa sacola aqui são casacos, agasalhos. Quais são os tamanhos que tem aqui? Eu é, vi até algumas amigas minhas, mulheres gordas, falando mulher, é, para outras pessoas gordas doarem também as roupas, porque a gente sabe que é, é um tamanho, uma numeração carente até nesses momentos. Então, quais são os tamanhos que tem aqui? Né? É feminino, é masculino, enfim. Então, aqui, agasalhos nessa sacola, calças nessa outra sacola, peças íntimas novas, né? Nesse caso, vamos ali, numa loja, comprar uma cueca, calcinha... É, aproveita e doa também absorventes íntimos, fraldas, fraldas geriátricas, na outra, meias limpas, meias novas praticamente, é, cachecóis. Então a gente fazer a separação isso já ajuda muito para quem está ali fazendo a triagem dessas doações para também saber como direcionar melhor. Sapatos limpos em ótimo estado, cadarços, né, assim amarradinhos juntos ou então algum lacre Lacre não, né? Porque vai ser difícil. Hum, você pode, de repente, amarrar uma cordinha para evitar que os pés, né? Que os pares se percam. Então, a gente pensar nisso é um cuidado, é uma atenção, é um carinho, é ser realmente uma pessoa humanitária, né? Alguém que está ali é, preocupado em ajudar, em contribuir. E, além de tudo, a gente não tem que achar que as pessoas têm que ser responsáveis pela desova das nossas coisas, né? Então, se você está ali com aquela questão. Ah, onde que eu vou me livrar das peças? É uma questão sua. É um problema que, infelizmente, nós somos vítimas também desse sistema, né? Que a gente está aqui refém dessa coisa do consumo, de comprar, de empurrar demanda pra gente, mas nós somos responsáveis também, somos corresponsáveis por isso. Então, você simplesmente juntar uma sacola de roupa, um monte de coisa, e, e dar pra empregada, para o porteiro, a faxineira, porque essas pessoas ah, elas podem estar sempre precisando, né? Primeiro, que coloca... É, é, coloca essas pessoas numa situação péssima né? de, de subserviente De ter que aceitar porque senão vai pegar mal O que, que você vai pensar, o que, que a pessoa vai pensar Então elas já ficam Nessa situação de não dizer não Muitas vezes não estão precisando daquilo Então outra, outra colocação Muito importante da Geisa Point Foi saiba para quem Você está doando né? Qual é o rosto dessa pessoa O que, que essa pessoa está precisando Qual é a demanda dela né, perguntar, se oferecer para ajudar, né, é, não intimidar, achar que há cavalo dado no céu olhos os dentes. Não é, não é isso, sabe? Então, assim, para quem, quem você está doando? Qual é o rostinho? Prestar atenção nessas instituições também que dizem que aceitam tudo, que estão ali também pegando, surfando na onda, na carona do, olha, a gente está fazendo uma boa ação. Né? Saber direcionar para instituições, é, organizações não-governamentais, pessoas que Tenham as iniciativas ali, de repente estejam ligadas né, a, a espaços, a locais que recebam isso de uma forma idônea, que estejam ali à frente, eu por exemplo, eu preferi fazer um pix para Dani Moraes, para a Dani Brum, que ela é presidenta do PSOL Petrópolis, ela foi uma das afetadas também pela chuva, e a Dani relatou ali, fez prestação de contas, ela é uma pessoa idônea que eu, que eu conheço, que eu acompanho, então eu preferi isso porque ela foi e fez as compras de acordo com as necessidades de todas as famílias que ela visitou, que ela foi ajudar, então assim, quando a gente pergunta ali para a pessoa, ah, eu tenho uma sacola aqui cheia de coisa, isso pode ser qualquer coisa, realmente, então às vezes você sabe que a pessoa ali tá precisando de uma roupa de festa para ir na festa de 15 anos de, da sobrinha, da família. Pô, eu tenho um vestido aqui que tá pequeno em mim, ele está quase novo, eu vou lavar ele, ele vai ficar novinho. Vê se funciona para você, o que, é que você acha. Isso é muito mais legal, é atencioso. E essas pessoas elas não têm que ser responsáveis em resolver os seus problemas de descarte. Saiu da sua casa? Não saiu do mundo, sabe? Não foi para o espaço. Não tem que ter essa responsabilidade. Você comprou, você que resolve os seus B.O.'s com o descarte correto. Como você vai se livrar daquilo? Então, muitas vezes as pessoas vão ali também distribuir aquilo ali continua acumulado na casa delas ou então vira lixo realmente. Eu vou dar aqui algumas dicas que, como a gente pode prestar mais atenção no descarte das roupas também. A gente tem a C&A, na Renner e até na Zara, coletores de peças de roupa que as pessoas não queiram mais. Isso é um programa de sustentabilidade dessas empresas então, a CEA, eu conheço o Instituto C&A, Instituto Renner, assim, eu já recebi material deles. Da Zara, vou ser sincera, não conheço, particularmente, não, não sei direito que, como que eles direcionam isso, mas já me falaram que tem caixas coletoras também em algumas lojas. Então, acessem a parte de sustentabilidade dos sites dessas é, varejistas para conferir, porque não são todas as lojas que tem, infelizmente, e nem todos os funcionários conhecem. Na CA, eu sei que essas caixas coletoras são muito bem localizadas. Na Renner fica normalmente escondido ali nos caixas, não é muito visível, não. A Renner inclusive tem caixas coletoras para embalagens é, e produtos de perfumaria de qualquer marca. Gente, essas lojas recebem peças de roupa é, que assim, também vamos, vamos, não vamos jogar qualquer coisa nesses lugares, né, vamos prestar atenção no que, que a gente, como que a gente direciona até o nosso descarte, eles têm também critérios, eles não recebem tudo, então eu aconselho que você acesse a lista, né, dê uma lida do que que eles recebem ou não, eu sei que calcinhas, peças íntimas, a gente vai falar disso, mas essas caixas coletoras não recebem peças íntimas, chapéus, acessórios, enfim, só mais roupas e outros, e tem outros detalhes aí também que se eu enumerar aqui vou ficar o tempo todo falando. E da Renner recebe embalagens e tudo, gente, qualquer marca. Então pode ser esmalte, de, é, vidro de esmalte ainda cheio, é, de shampoo, de perfume, de creminho, qualquer embalagem de perfumaria, cheia, vazia você pode descartar também nessas caixas coletoras. tá? São algumas soluções. Lojas né, de maquiagem, muitas empresas de maquiagem, o Boticário, quem disse Berenice, Eudora, também é, tem uma política de logística reversa. Isso faz parte, aliás, gente, do Programa Nacional de Resíduos Sólidos. Eu falo disso há anos no meu blog. Empresas grandes de sapatos que têm também Coletores em suas lojas, lojas selecionadas, devem ser aquelas grandonas, sabe? Loja Conceito e outras maiorzinhas, tem as Havaianas e a Melissa, que nessas lojas, assim, acho que não em todas, mas uma boa parte, aí tem que entrar no site, perguntar direitinho, entrar em contato, tem caixas coletores para receber aquelas Havaianas arrebentadas, a Melissa que estragou, enfim, é, faz parte. Né, dessa, desse projeto de reciclagem, de logística reversa dessas empresas, tem a Insecta Shoes, que é uma marca bem conhecida, pautada, toda na sustentabilidade, então a Insecta Shoes não poderia deixar de ter também o seu programa de logística reversa para receber seus pares de sapatos, os pares de sapatos que você comprou lá de volta, é, e tem também é, projetos super legais, da, como o da Puket, que é o projeto Meias do Bem, que há anos tem números assim, bem expressivos, é um projeto muito bem sucedido de logística reversa da, da empresa, que a Puket recebe meias, enfim, meias de qualquer marca, né, com par faltando, enfim, recebe meias e transforma essas, é, essas peças do vestuário em cobertores para serem doados é, para pessoas em situação de rua. Então, já distribuiu mais de dezenas de milhares de cobertores, é, e é um projeto bem conhecido, é, que a gente pode confiar. E, na parte de maquiagem, a Back to Mac, eu esqueci desse programa de é, retorno das embalagens da Mac Cosmetics. Então, nas lojas, qualquer loja da Mac recebe... As embalagens, então são seis produtos, seis embalagens, que pode ser produto vazio, cheio, vencido, não importa. Seis embalagens de produtos MAC trocam por um batom que você escolhe. E lembrei agora também que tem é, projetos de ONGs que também recebem maquiagens e aí, gente, você separa as maquiagens, né, que estejam dentro da validade, que você não queira mais, enfim, tudo ali em bom estado, como a casa de acolhimento para pessoas LGBTIA mais, que é a casa NEM, a casa NEM é um, arroba casa NEM, com M no final, de Maria, underline, que essa casa fica aqui no Rio de Janeiro, no Flamengo, na rua 2 de dezembro 9, vale a pena Entrar, assim, no, nas redes sociais, estão sempre precisando de doações, shampoo, condicionadores, e acho que vale a pena também, se ter aquela, aquela maquiagem, assim, que você não quer mais e tal, é, doar para pessoas trans que não teriam condições de comprar, né, esses itens para, enfim, né, terem a sua dignidade, seu respeito... A sua identidade de gênero. Eu acho que tem que bater nessa tecla, né? Mas, assim, pensar também nas condições das maquiagens, que você vai doar né? para outras pessoas, passar para frente, tudo isso, porque isso pode causar sérios problemas de saúde, problemas de pele. E eu, mesmo assim, eu fiquei um tempão juntando maquiagem para doar, pra... eu já doei para casa NEM e também para esse programa de logística reversa da MAC. Eu levei assim, muitos produtos que eu era aquela coisa, dólar, um para um, fiquei guardando vários batons aí e tal. Não sou mais essa pessoa que usa mil batons. Foi assim, um alívio, eu levei muitas embalagens e troquei por batons que eu adoro, que eu sempre uso e foi. Então, assim, acho que vale super a pena prestar atenção se essa marca tem uma logística reversa até para ela sentir que, você, que assim, tem mais gente de olho nessa cobrança, né? nessa necessidade. Outras formas de descartar. Sou super a favor de vender também o que você tem. Rolou até agora um bafafá de uma influenciadora, antes das antigas, famosa que ela foi vender as peças de roupa vintage, segundo ela, dela só que era uma espécie assim, totalmente zoada nos sapatos, na verdade, que ela vendeu assim é, de grifes, mas os sapatos completamente podres, destruídos, encardidos, sola suja, e ela cobrando, sei lá, 500 reais. Então, assim, foi o maior bafafá na internet, porque que mico, né? Ai, o que, que ela ia fazer com esse sapato? Ia doar para alguém? não servia nem para doação, o estado dos sapatos eram esses. Então, tem lugares também que você pode fazer a logística reversa, né, fazer o descarte, a entrega do sapato, para que essas marcas, é, muitas delas acabam é, transformando esses sapatos, reformando eles, disponibilizando para doação, ou também trabalham esses materiais, para a indústria do cimento, para virar ali concreto, para virar outros tipos de produtos que eu vou listar aqui para vocês também. Então, a Alme, que é uma marca de sapatos, tem, entra no site dele, somosalme.com.br, também tem pontos que recebem é, o descarte de sapatos de qualquer marca que você não queira mais. Eles fazem essa parte de logística reversa infelizmente tem que ser na loja deles, na Oscar Freire, 1105, em São Paulo, mas eles encaminham, na verdade, nem cimento, transformam em combustível para a indústria do cimento, eu acabei de conferir aqui o site enquanto eu gravava, mas eu acho que é uma opção válida para quem está em São Paulo, então pode ser chinelo, sandália, sapato, porque também é um problema você descartar isso, não tem como, gente, a gente fazer a separação correta é, dessas peças para reciclagem, porque tem muitos elementos, tem ferragem, tem parte sintética, tem acessórios colados. Então, assim, fazer a separação é quase inviável, assim como as roupas. A gente não tem uma tecnologia têxtil. Tem como transformar essas peças de roupa, por exemplo, Rennes e Aires falam, que fazem a separação e tentam reaproveitar essas fibras para novas peças, para criar novas fibras né, recicláveis, para usar de novo em, em seus produtos, né, seus itens de vestuário, ou então é, transformam em peças de upcycling, destino isso para ONGs, para projetos sociais. E o que realmente não tem salvação, eles transformam uma fibra mais rudimentar, digamos assim, para cobertores que são encaminhados para ONGs, que ajudam pessoas em situação de rua, e realmente assim, muitas acabam virando lixo acabam indo para o lixo, infelizmente, porque a gente não tem aqui no Brasil uma tecnologia de reciclagem têxtil que seja realmente eficiente. Então, é quase impossível você reciclar todas as roupas que você recebe. Para quem é de fora de São Paulo, e também em São Paulo, você pode enviar os seus sapatos, que você não sabe o que fazer com eles, para Recicalce. A Recicalce tem todas as informações no site, é recicalce.org.br eles têm oficinas de trabalho com pessoas com deficiência, então eles promovem é, autonomia, desenvolvimento é, do trabalho dessas pessoas, inclusão social, e eles são responsáveis por logística reversa de sapatos. Então, através do trabalho da Recicalce, eles recebem os sapatos né, que, de, doados e eles transformam esses sapatos, revitalizam para doar novamente para pessoas em ONGs, pessoas em situação de rua e fazem o descarte correto também desses pares então vale muito a pena conhecer o trabalho da Recicalce e aí quando não tem solução nenhuma, eu contrato os serviços da EcoAssist EcoAssist é uma empresa que você pode, na verdade mandar o que você tiver em casa desde eletrônicos, colchão armários, o que você tiver em casa você solicita o um orçamento, sim, é um serviço pago né? e faz muito sentido, então você solicita o um orçamento e aí dependendo você contrata e eles retiram na sua casa e fazem todo o serviço, inclusive é fotografado, filmado, é todo um passo a passo, você recebe um certificado. Então a EcoAssist encaminha todas as peças para um descarte correto, ecologicamente correto. Essas são as muitas alternativas que a gente pode ter, então você pensar também que tipo de ONGs, que tipo de projetos tem que recebam, é, de repente, também acessórios usados, quebrados, que as pessoas possam é, transformar essas peças em acessórios novos, para doação também ou para revenda, projetos de inclusão social na cidade, abrigos. E agora vamos falar de descarte de lingerie, de peças de baixo, calcinhas, sutiãs, cuecas. O que, que a gente faz com as nossas roupas íntimas? Porque tem aquilo, né? além da vergonha, aquela coisa pô é minha calcinha né ensino também para gente que é sujo então tem os fluidos da gente então é sujo é, e tem a questão também que me contaram que eu fiquei assim escandalizada mas tem várias matérias sobre tem ladrão de calcinha tem a galera que vai e rouba as calcinhas então é muito comum pessoa picotar a calcinha e tacar fogo para evitar esse tipo de situação. Eu sei que também tem medo de mandinga, essas coisas assim, mas eu acho super preconceito religioso, enfim. A gente tem uma indústria que não fala sobre é, logística reversa de peças íntimas. Isso, eu já tive até num evento de uma dessas é, marcas assim, famosonas de lingerie, enormes. E eu perguntei sobre isso e o pessoal assim do marketing engasgou, tossiu, a criança chorou, o cachorro latiu, o pessoal ficou desesperado sem saber o que me responder. Chamaram uma pessoa lá responsável, não sei de onde, para dizer que eles doavam peças para a comunidade local e tal, mas assim, o negócio não colou muito. Isso tem anos. E pelo visto assim pouca coisa mudou. Então essa é mais uma indústria que cria demandas e não resolve sobre essas demandas, sobre o que a gente faz com as peças que já estão velhinhas que a gente não quer mais, não serve. Então, vamos lá. Primeira coisa, você pode pegar as peças que estejam em um bom estado ou semi-novas mesmo, ou que você quase nem usou direito, porque tem, né, gente, aquelas que você comprou, ficou apertada, não funcionou, você nem chegou a usar, e encaminhar para alguma instituição que receba essas peças e encaminhe, leve para pessoas que esteja em situação de vulnerabilidade. É, já me falaram que uma ONG que recebe é a Voz dos Pobres, então é só você buscar no @vozdospobres Voz dos Pobres é, para ter mais informações. Ou doar para quem ali você conheça, alguma mulher, alguma pessoa que esteja ali em situação de vulnerabilidade, junto com absorventes íntimos também, saber que aquela pessoa está precisando disso. Para calcinha 100% algodão, tem um vídeo maravilhoso no Instagram da arroba Demodê Atelier, Demodê Underline Atelier, que é uma marca de calcinhas feita no Nordeste, lá em São Luís do Maranhão, e é tudo algodão orgânico, são é, lingeries, são peças extremamente confortáveis, eu sou fã da marca, e é um vídeo que ensina como que você pode fazer a compostagem das suas calcinhas, dos seus sutiãs de algodão. Então é só retirar a parte elástica, né? Você pega uma tesourinha e tira o elástico, porque o elástico é de plástico, então não tem como fazer a compostagem dele. Cortar em pedacinhos a calcinha de algodão, ainda mais for algodão orgânico, é uma fibra que degrada super bem em solo, e enterrar. Então você pode enterrar num cantinho mesmo de terra, ou se você tem uma composteira, colocar na sua composteira também eu achei isso maravilhoso, também tem pessoal que ensina é, como você pode fazer manta de bidim, que é uma manta que forra assim no fundinho dos vasos de plantas, se vocês colocarem isso no Google, com certeza vai aparecer, outra coisa que você pode fazer com as peças de baixo, que estão aí, né juntas numa gaveta assim, sem saber pra, o destino delas, é picotar em pedacinhos e transformar em enchimento de almofada né? Gente, enchimento de almofada é caro, mas você vai comprando aí os enchimentos, gosta de uma coisa ou outra, é um dinheirinho, então você pode juntar uma boa quantidade, picar e transformar em enchimento de almofada, ou então transformar também em paninhos de limpeza, por que não? É super útil, você pode transformar em brinquedinhos de pet, enchimentos de brinquedinhos pra... de bonecas de pano, para costurar para os seus filhos, enfim, né para dar para alguém, então, é, vocês estão entendendo que o último recurso é jogar no lixo? É evitar ao máximo que essa etapa seja a primeira, então simplesmente pegar a calcinha e queimar, que é horrível né? que a gente está aqui falando que é, é, é poluente, ou então você jogar no lixo, no aterro sanitário sem o menor critério, que é diferente de fazer a compostagem, então é tentar transformar essa peça assim para estender ao máximo a vida útil dela. E por fim, tem marcas que recebem também, fazem a logística reversa das peças que você não quer mais. Então, tem a Roupe, que é a marca maior, né assim a, a, que recebe as peças usadas e, dependendo do estado delas, higieniza e encaminha para pessoas, para mulheres em situação de rua. E tem outras duas marcas, a Leninha Roupa de Baixo, então é só entrar no site delas para, dessas marcas, para você ter acesso a mais informações você pode também entrar no Instagram do arroba Leninha, roupa de Baixo, que, aliás, é uma marca, assim, de lingerie maravilhosa também, que, se não me engano, a grade de tamanhos vai, inclusive, até os 60, e tem também a K1 Lingerie, C-A-O-N Lingerie, só entrar também no site, na arroba da marca. Então, essas duas... Marcas recebem uh, peças para encaminhar para iniciativas de cooperativas de artesãs que fazem também conserto delas, higienização e depois a doação para pessoas em vulnerabilidade ou então para reaproveitamento. A Caon reaproveita as peças íntimas né, que a gente faz a doação, as peças usadas, para uma criação de embalagens, então vira até embalagem posteriormente. No caso da Leninha Roupa de Baixo ah, encaminho para iniciativas de artesãs que transformam essas peças em almofadas enchimento de almofadas que depois são vendidas e este valor é revertido para novos projetos sociais. Então gente pensar também que bolsas e sapatos podem ter consertos você pode levar para o sapateiro pedir para substituir a sola pedir para trocar alguma fivela pedir para descascar alguma coisa que esteja ali, né, aquele couro, que não é couro, é aquele poliuretano que está ali descascando, então você pode pedir para trocar cadastro, aparafusar alguma coisa aí na bolsa, enfim, você também pode criar alternativas para prolongar a vida útil do que você tem, assim como as suas peças de roupa, que podem ser transformadas. Então, buscar na internet, no Instagram, pessoas que têm projetos de upcycling, para você encaminhar de repente para essas pessoas, contratar o serviço delas, óbvio, e transformar essas peças, ou então costureiras mesmo do bairro, valorizar o serviço local, das pessoas que estão ali, né, próximo a você, para, de repente, um vestido virar uma blusa e uma saia, e aí você pode usar muito mais vezes, ou então a jaqueta que está te incomodando, você pode transformar em um colete, a calça virar uma bermuda, um short, dá para fazer isso em casa, inclusive, né? só estou aí dando sugestões. Então você pode ter um novo olhar para o que você tem e prolongar a vida útil, Evitar assim, que as peças sejam descartadas porque tem um furinho, porque tem um rasgo, porque tem um detalhe que você pode colocar uma entretela, é, serzir, remendar, é, costurar um outro tecido por cima, fazer um, um patchwork, transformar em uma manta, transformar em almofada, eu, te, eu tive uma cliente de consultoria que ela... A, ela pegou um vestido vintage, que era da avó, amava, mas não servia nela, e ela ficava com dó da peça ali parada no guarda-roupa, e transformou em uma almofada maravilhosa para a poltrona da casa dela. Então ficou aquela lembrança da avó ali presente, viva, na decoração, não virou uma peça que ficou escondida dentro de um guarda-roupa. Então a gente ter esse novo olhar para as roupas e entender que o descarte não pode ser tão fácil assim, não pode ser tão simples. A gente tem que tratar isso como algo sério, um assunto de extrema importância e relevância. Não é simplesmente jogar coisas no lixo, a gente tem que tirar essa palavra do nosso vocabulário. Não é simplesmente dar a sacola para alguém se livrar para você e ter assim uma posição completamente alheia a tudo que acontece. As pessoas não precisam de caridade. As pessoas precisam de justiça social, elas precisam ter dignidade para escolherem também o que elas querem vestir. Existem diversas iniciativas, já tem algum tempo, de lojas solidárias, que, aliás, estão é, fazendo algumas em Petrópolis também. É, então, essas lojinhas solidárias, elas devolvem essa dignidade, esse poder de escolha, de decisão para as pessoas. Então elas estão recebendo aí roupas em ótimo estado, separando, deixando tudo bonitinho, simulando como se fosse uma loja mesmo para a pessoa entrar e ter aquela experiência de poxa, eu quero ver o que eu quero vestir, o que eu me sinto bem, não simplesmente é o que tem, né? não tem outra opção. Então é, a gente pensar melhor as nossas tomadas de decisões, como que se impacta também é, na gente enquanto sociedade. E fazer uma observação é Arara lá no Instagram, uma iniciativa que recebe as roupas que seriam para descarte e faz um trabalho incrível para separar essas peças e encaminhar, né? fazer, uma, uma, fazer a moda circular. Né? Então elas transformam essas peças e ajudam mulheres em situação de vulnerabilidade. Então é uma, é uma iniciativa da Arara Social que é uma marca, é um clube do desapego como se intitula, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Então, super vale a pena conhecer, se inspirar e, quem sabe, também ter uma iniciativa dessa, criar uma iniciativa dessa na sua cidade. Né? Ana, e aí? Venda de roupas, vale? Claro que vale. Então, vale você também é, recorrer a brechós, o Nibis Social em São Paulo, pensar é, na igreja ali do seu bairro, que recebe essas roupas, pensar em projetos, o pessoal fala do Exército da Salvação, tudo para você doar essas peças de roupa, não pensar apenas né, em, em receber um dinheirinho, o que é super válido, é super justo, você também pode vender as peças e ter esse dinheirinho, essa grana, para você ajudar outros projetos sociais, né? nada impede. Mas você também pode encaminhar para essas iniciativas, como eu falei, né, o Nibes Social em São Paulo, o Exército de Salvação que tem em boa parte do país e outros, como também ONGs, projetos ali do, do seu bairro, igrejas que recebem essas peças doadas, que são disponibilizadas por preços módicos, é, abrigos, lares de idosos, que também eu já fui, que recebem essas peças e vendem e esse dinheiro é revertido para o próprio abrigo, né, para os próprios projetos. Então você também pode fazer isso. Também vale a pena é, iniciativas como Bazar de Trocas. Antigamente tinham mais Bazar de troca rolando, agora com a pandemia eu não estou por fora, vou ser sincera, não sei como é que estão as coisas, acho que deve ter alguma retomada aí, mas você pode promover entre os amigos, entre pessoas da sua faculdade, do seu grupo de estudos, enfim, bazar de trocas também, porque não, ao invés de ter dinheiro ali rolando, é, você elencar os valores de cada peça e isso é iniciativa que você pode fazer na sua cidade, inclusive, né, e aí as pessoas escolhem e tal. Gente, depois desse monte de dica, acho que não tem desculpa, mais, né, para ficar falando que vai jogar roupa fora, que enfim, ou então fazer doação descarte de uma forma completamente descabida, eu acho que isso vale para mim e para todo mundo que às vezes tem uma boa intenção ou então acredita lá no projeto tal, mas não, não se aprofunda muito sobre acho que isso abriu os olhos de muita gente eu estou me incluindo aí e Enfim, o um episódio que rendeu pra caramba É um assunto que a gente sempre vê O pessoal falar de moda, de estilo De cores De identidade visual, mensagem que você quer passar Mas A gente tem que se aprofundar No que é de ordem prática E aí? E quando as roupas Não servem mais, não são mais Funcionais, não valem mais Para o pro propósito delas O que, que a gente faz? Esse é um problema, é um assunto muito sério e eu estou aqui abrindo essa discussão, então se você quiser trocar comigo é, trazer outras ideias, sugestões a gente começa, aliás a gente continua em outro episódio e é isso, eu espero que ajude vocês encaminhe esse episódio para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, anotem, transformem post, me marquem no Instagram, arroba pé no chão e é isso